0: はい、えー。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。平吉川こかりです。平吉川小狩の一人ごとでいこう。この番組は R4 さんの一人ごとをグダグダと話しています。今日もよろしくお願いします、えー。今回なんですけれども、あの、久しぶりに特撮の感想会行ってみたいと思います。えー、仮面ライダーディバイスの第14話の感想会行ってみたいと思います。えー、今回からちょっとですね、あのー、収録時間をあ以前は、えー、とデバイスと全会者をまとめて大体12分ぐらいに収めてたんですけども、ちょっとあのーまあ、今回からちょっとお試し的にあの単、えー、と1話ずつ感想で大体6、7分ぐらいを目安にやっていこうかなと思っています。今回はその14話の感想会に行っていきたいと思います。14話はあれですね、あのー、そのギフテックス、あのーまあえーと、デッドマンズに加入したあの弁護士の工藤と、あのーあれは、えー、セラピストでいいのかな？のあのー、アメあの雨、ー、彦のあのー、が、あのー、その、えー、オルテカにあのー、に言われて、その1期と桜のところに襲撃しに行ってまあ、結果的には返り討ちにあってしまうっていう。あのー、流れでまあ、そこからあのー、まあ、その返り討ちにあっても、結局そのギフテカのギフ様にあのー、認められて、あのぎ、えー、フェイ。えー、っと。ギフテックスフェイズ2からあのギフテックスにあの進化を遂げることができたと。でそれで、えっとまあ、あと1あのギフ様の復活のためにあの6人の必要だって言われたんですけども、その最後の1人があの実はアギレラ様だと言われて、あのまあ、驚愕するというところで終わったという回ですね。あのまあ、そのの回、まあこの14話というか、この仮面ライダーディバイスなんですけれどもあの、そこそこあの結構あの話は詰めてるのにあのあの、話の内容が多いのにあの、そこまで駆け足感がなくあの見られる、でもちゃんとそのストーリーに沿ってその物語が展開しているっていうのは、これはだろうあの、えー、監督なのかその、脚本なのか、本当にうまいというか、あのできてるなという印象はあります。であのーまあこ,まあ、この話を軸にしてその、まあ、というのもあったという一方で、もう一つあの、いわゆるあのフェニックスというあの組織の,あの裏切り者が誰かというのが判明したんですけども、このかこの軸もなかなか強烈でしたよね、その若林司令官があの、まあ、1話の,その冒頭で実はまあ殺されていて。でカメレオン・デッドマンズに殺されていてあのカメレオン・デッドマンと入れ替えをされていたというあのところでそれを知ったあのヒロミさんが、あのーまあ、結局打てずに、撃、あのー、てずにいた状態であのギフスタンプも、えー、と結局取られてしまうというあの展開ですねあれは結構そのインパクト強かったなという。あの、感じありました。あの、若林司令官の、えっと、役者さん、あの、田辺和也さんだったかなの、あの、その、正体明かして、あの、グラシアス・デッドマンって言った時の、あの、表情のやばさ、すごかったなと思って見てますあ。あの、自分見てないんですけども、あの、仮面ライダー、アマゾンズの、えっと、にも出演されてたっていうこともあるのか。その開演が光ったっていうのもありますし、あのその広美さん役のあの小松順也さんのその絶望した時のあの本当辛そうなあの七夜の表情とかその絶叫の絶叫動国ですね本当絶叫のシーンとかは本当にあの見てて辛かったなというところがあります。そのまあ広美さんって本当に何だろうこのまあ、例えて言うなら、あの自分、ぱっと出てきたのがあの、仮面ライダードライブの,あの2号ライダー、あのマッハです、ね、なんか立ち位置じゃないんですけれども、なんかそのえっと、ドライブって話はその、泊、え、真、っと、之助っていう、まあ、1号ライダー、仮面ライダードライブが警察官っていうこともあって、基本的にそのヒーローとして悩むっていうところがそこまではなかったんですよ。でただそのいわゆるあの2号ライダーのマッハの方にあのその仮面ライダーがその受け継いでいるあのまあ、自分のその関係者が実は悪の組織にいてでその因縁みたいなところっていうのをあの描くあの話でちょこちょこあるんですがその部分を今回なんか広美さんが継承しているなっていう印象をまあ、今回の回でよりちょっと強くあの思ったなっていうところがありますまあ、特にまたその広美さんはそのま前からもあの言われているようにあの仮面ライダーデモンズっていうそのライダーの,その能力がリバイスやあの、まあ、他のライダーのリバイスとかあのエビルとかとは違うあの技術が使われていることもあるためか,なんか本人的にあの負担がかかっている議の演出もあったので、まあ、それ込みであの本当に生きてほしいというあのところもあるんです。あのところも見ながら思いながら見てるんですけれども、まあ、その部分がより強く印象、あの今回の話でまだ廣井さんを苦しめるのかという部分を感じた回ではありましたね。あとはこちらですかね、あの弁護士の工藤にあの、日本史のエゴイストって言われて、あの悩んだ一揆に対して、あのバイスが、あのそれでもあのそのままでいいんじゃねっていうあの一言、あの一揆は一揆なんだしというところ。あれ,はちょっと思あれは意外というか、あのー、なんか一つバディ感として進歩したなというところがあります、ディヴイスに出てくる悪魔ってその宿主の,その内面的な部分とかその弱い部分だったりとか、まあ、闇の部分とか、あのーまあ、その感情がごちゃごちゃしている部分から見ている、まあ、もう1人の自分というのか影というのか。というところを表現している部分があると思うんですけれども、なんかその理解というのかな、その本人が知らない中で、あの部分をあの、まあ、答えてあげるというか、その指摘してあげている、もう一人の自分があのちゃんとた、まあ、見てて、それが答えてくれているという、まあ、合わせ鏡のような存在になるのかなというのが今回、あのまあ、13話で、そのえっとえっと、あの13話であのバリトレックスの回であの一揆とバイスの絆が1つあの結ばれてあのバリトレックスに変身したっていう流れがありますけどもなんかあのことを経て2人の関係性というか信頼度というか理解度っていうのかなこが1つ先に進んだのかなという印象はあります。あとこれだけちょっと言っときたかったのが、その結局、工藤とか天彦ってあのライダーティ,ティックで倒されても結局悪魔と分離されてるはずなのにあの、分離された演出もあるはずなのに、まだあのそれでもギフテックスに進化したということはそのについて。何か、その、な、その理由というか、あの、というところがまだちょっと描かれてないのが、ちょっと、まあ、気になるところがありますよね。あのー、まあ、一回出てきてあの、悪魔の存在指数だったかなっていうのがありましたけれども、あれが今後どういった意味で紹介されていくのかっていうのはちょっと気になるなという、まあ、そこ明かしてくれるといいなと思っています。あとは、あのー、アギレラ様の,あの赤いドレス着てさ、あの着て、ギフ様にあの花嫁になると浸水していた時のあの背中、あの背中からのカットがすんごい綺麗だったなぁっていう、えー、ところは言っときたいです。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。お相手は平吉かっこかりでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた。